0: Muy bien, vamos a pasar a la reflexión del día de hoy. Nos corresponde ir al pasaje, al capítulo 13 de Deuteronomio. si es que le invito a abrir su Biblia en Deuteronomio, capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos, desde el versículo 1 en adelante. Deuteronomio, capítulo 13, versículos 1 en adelante. Voy a leer en la nueva versión internacional y le voy a pedir que usted siga la lectura ahí desde su asiento. Dice así, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a Él. Condenarás a la muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que hay en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino del Señor tu Dios, que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Si tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa amada, o tu amigo íntimo trata de engañarte y en secreto te insinúa Vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus padres conocieron, dioses de pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra. No te dejes engañar ni le hagas caso. Vamos a dejar hasta la, la lectura hasta ahí y vamos a orar al Señor. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por el servicio a ti, por el culto, por la adoración que nos permites, Señor, entregarte. Y entendemos, Señor, que esta es muestra de tu misericordia, de lo cercano que tú eres, de que tú mismo, Señor, has, te has acercado a la humanidad, nos has rescatado, nos has bendecido con la manifestación de tu misma presencia en este mundo, en la historia. Y hoy te conocemos, Señor, a través de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por poder acercarnos a ti, por, por conocerte también, cada día más, a través de la reflexión, a través de tu palabra, a través de tu espíritu que nos revela, Señor, tu voluntad, tu persona y tus planes para nosotros, Señor. Una vez más te damos gracias y te pedimos que nos dirijas en esta tarde, Señor, para entregar, para recibir la palabra con un corazón dispuesto, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Uno lee los versículos hasta el versículo 18, y se va a encontrar con la misma situación, pero ahora teniendo como protagonistas o como instigadores para apartarse de la voluntad de Dios a la familia cercana. Eh, hemos leído el versículo 16, al propio hermano, al propio hijo, la propia hija, incluso la esposa amada. Y la nueva versión internacional dice, tu amigo íntimo. El versículo 13, eh, incluso el 12, dice... Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te dará para que las habites, llega el rumor de que han surgido hombres perversos que descarrían a la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ustedes no han conocido, entonces deberán inquirir e investigar todo con sumo cuidado. El pasaje nos menciona y hace referencia a una idea que se repite en estas tres secciones, en estas tres instancias que describe el, el capítulo 13, advierte una situación que ellos enfrentarían eventualmente y para la cual debían estar preparados como pueblo de Dios, de Yahvé, del Señor, que se les había revelado. Habría gente que los iba a instigar a alejarse del Señor, a apartarse del Señor, a apartarse de su voluntad, a apartarse de su palabra y la expresión que usa en estas tres situaciones es vayamos a rendir culto a otros dioses. Vayamos a rendir culto a otros dioses. En el ámbito religioso, en el de la familia, y en el de la vida cotidiana en la ciudad. Esta instigación niega la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan que hace algunos capítulos atrás, Deuteronomio recordaba, nos hacía rememorar el día en que el pueblo de Israel, habiendo subido Moisés a encontrarse con Dios, preparó un ídolo, fundió eh, y adoró a este becerro de, de oro. ¿Se acuerdan? Estos instigadores pasan por alto la segunda oportunidad, esta oportunidad en que Dios pasa por alto la idolatría la rebelión del pueblo y les devuelve su palabra, les devuelve, les devuelve su manifestación en medio de la historia y para ellos como pueblo escogido, como pueblo amado. Estos instigadores quieren que el pueblo olvide la misericordia de Dios, la pasen por alto. Estos instigadores buscan que el pueblo desconozca la salvación que han recibido de Dios a través de esta acción salvífica maravillosa a la cual constantemente Deuteronomio está haciendo referencia y que es el Éxodo. Y hay una frase, hay dos palabritas que usa el, el pasaje para hablar acerca de esto y dice, no conociste a dioses que no conociste porque del conocimiento que se tiene de Dios o de la Deidad o del supuesto Dios viene el culto que se le da. Dependiendo del tipo de Dios, será el tipo de culto que se le entrega. El que se ha revelado, y lo vimos en la semana pasada en el capítulo 2, el culto verdadero al Señor, el que se ha revelado al pueblo de Israel no son esos dioses. Por eso habla de volverse a Dios, a rendir culto a dioses que no conociste. Son dioses desconocidos nunca han manifestado su favor para Israel, nunca han manifestado sus palabras, y en contraposición a esos dioses que ellos no conocen, porque nunca han estado cercanos al pueblo de Israel, porque nunca han existido, está el conocimiento al Dios verdadero, que ha venido revelándose a través de todo el Deuteronomio, o recordándose a través de todo el Deuteronomio, y que ha eh, llevado a que el capítulo 12 describa cómo es el culto al Dios verdadero el único Dios que se ha dado a conocer al pueblo de Israel a través de una acción salvífica, poderosa, maravillosa ha sido Dios, el Señor, Yahvé con el Éxodo a ese Dios es al que han conocido por lo tanto el culto debe ser a ese Dios que se ha revelado el Señor es el único que ha revelado su palabra, por otro lado, como ningún otro. ¿Se acuerdan que dice, no hay pueblo en la tierra a quien Dios le haya hablado de la manera que nos ha hablado a nosotros? Esto también ya, ya lo hemos visto. Dios se ha revelado al pueblo, ha revelado su palabra, ha revelado su voluntad. Es a este Dios al que conocen. Es a este Dios, entonces, único, verdadero, al que deben dar un culto, Único, verdadero, singular Y no otro Dios Dice el pasaje Este es el único Dios Que se ha manifestado al pueblo Para salvarlos Para rescatarlos Que los ha tomado, dice Éxodo Como en, lo, como en brazos Como sobre alas de águila Para darles libertad Para darles una nueva vida Para convertirlos de esclavos a libres Para sacarlos de la orfandad Y convertirlos en hijos, en hijas es el único Dios que ha revelado su amor, su misericordia, su compasión, su justicia, sus palabras que son vida, que son para larga vida y prosperidad, dice Deuteronomio. Es el único Dios. A él deben adorar. Por otro lado, estos dioses que no conoces, ya mencionado también Deuteronomio, son dioses que, eh, cuya adoración cuyo falso conocimiento permite que en estas ciudades, en estos reinos, en la tierra prometida, eh, se genere injusticia, corrupción. Y eso precisamente es lo que Dios está resguardando de su pueblo. El conocimiento, el culto, el servicio, la adoración que viene de un conocimiento profundo de este Dios que ha redimido, que ha salvado, que ha amado intensamente, significa vida verdadera, vida plena, Vida abundante, justicia. Rendir el corazón, rendir adoración, honra, seguimiento a los dioses falsos, significará muerte, destrucción, injusticia, corrupción. Estos dioses están en contra, podríamos decirlo de esa manera, del proyecto de humanidad que Dios está buscando devolver a través de Israel mediante la revelación que les ha dado y que le sigue dando. Por lo tanto, estos dioses y el seguimiento de estos dioses se oponen al verdadero proyecto de humanidad, al ser verdaderamente humano. Una imagen distorsionada de Dios crea inevitablemente una imagen distorsionada de lo que es ser humano. Recordemos que somos imagen y semejanza del Creador. En la medida en que como seres humanos conocemos a este Dios verdadero que se ha revelado, entendemos precisamente lo que es ser verdaderamente humano humanos. En la medida en que conocemos sus mandamientos, sus preceptos, sus enseñanzas, que son vida abundante, según Deuteronomio, nuestra vida va siendo transformada y restaurada en esta imagen y semejanza que el pecado ha hecho inviable. Por lo tanto, no hay por dónde perderse. Elijan, ya ha sido un tema de dos predicaciones atrás también, elijan entre la vida o entre la muerte, entre la bendición o la maldición. Lo que está reiterando Deuteronomio, Deuteronomio en esta altura del pasaje es que habrán bifurcaciones en el camino. Mientras están siguiendo al Dios verdadero, inevitablemente habrá desvíos que aparecerán. Estas instigaciones amenazan al pueblo de Israel de privarle de ser lo que Dios los ha llamado a ser. Y es que no tiene que ver con dejar el culto en el tabernáculo o en un altar familiar y cambiarlo por un culto con otros dioses, de yeso, de madera o de lo que sea. No tiene que ver con el culto frente al altar. El culto no es un mero rito físico en, en un lugar determinado y de una determinada manera. El culto, finalmente, de lo, de, del que está hablando... Es el reconocimiento de esa deidad como aquella que es a quien le pertenezco, de quien soy. El culto debemos entenderlo como adoración. Aquel Dios demanda fidelidad, reclama derechos sobre aquel que es siervo o aquel que ofrece el culto, el rito. Por lo tanto, servir a los dioses, dar culto a los dioses, significa vivir para ellos, rendir la vida al ídolo y a lo que el ídolo representa. Asociarse con las demandas que emanan de las características de este Dios, en este caso estos dioses falsos. Este Dios injusto me asocio entonces a una vida de injusticia. Este Dios se mueve en corrupción... Mi vida, entonces, va a estar caracterizada por estas, eh, estas señales de este Dios corrupto. El llamado al pueblo de Israel es a experimentar permanentemente la salvación. La salvación aparentemente quedó ahí atrás, en un punto histórico, en el Éxodo. Pudieran leerlo ellos. Acuérdense del día en que Dios los sacó de Egipto. Acuérdense del Éxodo. Acuérdense cuando Dios los rescató. Pero esa salvación que Dios les dio de manos de un reino corrupto, eh, lleno de dioses, donde ellos eran esclavos, estaban empobrecidos, vivían vidas miserables, ese rescate se actualiza permanentemente para Israel en la medida en que ellos sigan la voluntad de Dios y sigan negándose a la posibilidad de servir a estos dioses. Probablemente estos, eh, esta generación que escucha a Moisés, no probablemente, muchos de ellos no vivieron el éxodo históricamente. Pero sí experimentaba, cada generación de israelitas experimenta la salvación del éxodo, la liberación de esos dioses, el haber sido traídos a una nueva vida, donde Dios se les revela la actualiza, la experimenta cada vez que decide seguir fiel a la palabra a las enseñanzas de este Dios que se ha revelado la salvación para ellos tiene que ver con eso tiene que ver con desechar el servicio a todo ídolo y aferrarse con todo su corazón con toda su mente y con todas sus fuerzas a este Dios que les ha hecho tanto bien como ningún otro que les ha amado, que les ha redimido que les ha sacado de Egipto para darles vida nueva. El culto tiene que ver con eso, con experimentar esta vida y rendirse a este señor en todas las áreas de la vida. Fonrad, un teólogo, plantea que, abro comillas, Israel consideraba el culto en especial como el lugar donde debía dejar el espacio libre al derecho y las exigencias de Yahvé. El ámbito donde debía respetarse este derecho derogaba todas las reivindicaciones humanas y las demandas de lealtad de otros dioses. El culto no es un mero rito. El culto, la oración, es entregarse por completo, en todo ámbito de la vida, podríamos decir también, a las exigencias, a lo que pide Dios. Por eso cuando queridos nosotros, Rendimos culto a Dios, rendimos adoración a Dios. No lo hacemos solamente en este espacio, en este lugar físico, de 11 a doce y media de la tarde. Lo hacemos todos los días, donde trabajamos, donde estudiamos, donde vivimos, con la gente que nos relacionamos. Todo es un acto donde rendimos nuestros derechos, rendimos nuestra lealtad a Dios en adoración viviendo de acuerdo a su voluntad por eso es que Deuteronomio, Deuteronomio nos muestra que así como se da culto a Dios en un lugar físico y eso debe ser eso, eso lo vimos la semana pasada también que él elige con leyes e instrucciones la verdad es que el culto se extiende a la vida cotidiana con todas las leyes, mandamientos, preceptos y enseñanzas que Deuteronomio de aquí en adelante va a seguir transmitiendo el culto es allá, afuera. Allá rindes adoración a Dios, con tus acciones, con tu lealtad, con tu servicio, con tu trato hacia el prójimo, con tu forma de trabajar, con tu forma de estudiar. Es decir, no puedes ceder a las demandas de ningún Dios en ninguna área de tu vida. Porque no se trata de salir de acá e ir a otro lugar de veneración, de adoración, y pararse frente a una imagen. No está hablando de eso, porque probablemente no hacemos eso. Ninguno de ustedes hace eso. Pero el otro culto, el otro servicio que significa rendir al corazón, el corazón a Dios en adoración, 24-7, es allá afuera. Y allá es que no podemos ceder a las demandas de ningún otro Dios que pida lealtad, que pida adoración, que pida ser seguido en su forma de entender lo que es la vida, la sociedad. Ahora, el versículo 13 dice, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, El primer lugar que se menciona, el primer espacio, la primera instancia, la primera situación que se menciona donde puede venir el engaño y esta instigación a vayamos a rendir adoración a otros dioses es precisamente el ámbito religioso. Profetas, dice el pasaje, visionarios, no dice que si son falsos o son descarriados, algún momento fueron verdaderos profetas, visionarios y luego se descarriaron, no lo dice. Tampoco dice si son fuera del pueblo o dentro del pueblo, ambas podrían ser. Pero el primer cuidado que se debe tener contra esta instigación a apartarse del Señor está dentro del mismo ámbito religioso. El pasaje habla de que no le creas a sus prodigios, señales milagrosas, si te dice, vayamos a adorar a otros dioses. No le creas. Es un engaño. Busca apartarte del Señor. Busca apartarte de Yahvé. Ellos sintonizan con un lenguaje religioso que es conocido por el pueblo de Israel, por la gente de fe, como una forma de demostrar autoridad, demostrar que tienen cierta delegación divina en sus acciones y en su palabra para finalmente engañar. Las personas hoy en día también son engañadas desde el ámbito religioso y no necesariamente de una secta de un grupo extraño, raro, con ritos eh, muy, muy distorsionados, que nosotros dijimos, eso, diríamos, eso es, eso es tremendamente falso, esa, esa enseñanza hoy día estas instigaciones a dejar a Dios y apartarse de él están dentro del ámbito religioso que a veces menos pensamos Milagros, señales, prodigios, y la gente sintoniza con ello, porque el milagro que se ofrece o que se hace tiene que ver con la necesidad de la persona, la necesidad económica, necesidad de salud, hay enfermedad, y se cede frente a una propuesta milagrosa, frente a una señal, frente a un prodigio por necesidad. Algunos caen en el seguimiento de ciertos líderes, líderes religiosos por el solo hecho tan superficial de la fascinación que genera en el espectador el milagro, el portento, el hecho milagroso. Queridos, el pasaje dice que el milagro no es garantía de autoridad divina. No niega que el milagro no ocurra. No lo hace. Dice, cuando ocurre el milagro, cuando ocurre la señal, no dice que es un milagro falso, no dice que es una imitación, o una simulación, dice que ocurre. Pero que el milagro o la señal ocurra no es garantía de autoridad divina. No es un medio para discernir si estamos frente a alguien que comunica la palabra de Dios, es enviado de Dios o no. Es decir, si el predicador, el pastor, el líder religioso X hace tales o cuales señales, prodigios, milagros, eso no es señal de que su mensaje sea el correcto. Eso no es señal de que está invitando a seguir a Dios, al Señor, a reconocer el señorío de Jesucristo. Lo único que identifica al verdadero profeta es su mensaje. No le creas. Por muy maravilloso que sea el milagro, por muy beneficioso que sea para ti, por muy espectacular la señal, si su mensaje te aparta del Señor, no le creas. No le creas, dice el pasaje. La única forma de discernir si es alguien enviado por Dios es el mensaje. El profeta que Dios había dado a su pueblo en este momento histórico es Moisés. Le había entregado sus palabras y Moisés las palabras al pueblo. Ahí está el mensaje de Dios. Si un profeta se levantaba con un mensaje distinto al que ya había sido revelado a Moisés y que Moisés había comunicado al pueblo, no le creas. Busca apartarte del Señor. Busca apartarte de Dios. Lo único que nos ayuda a discernir es el mensaje que esté en sintonía, que sea coherente, que esté en línea con la revelación que Dios nos ha dado. Si lo llevamos al plano de nuestros tiempos. Hay muchos predicadores, milagreros, pastores, apóstoles, profetas, líderes religiosos, etcétera, 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 con un sinfín de milagros, a veces milagros, permítame decirlo, cosas tan tan absurdas y extrañas, con un mensaje tremendamente distorsionado, un mensaje que apela a la emocionalidad, que apela al mero éxito y prosperidad. Lo hemos dicho muchas veces desde acá. Es un mensaje que se centra en el milagro y no en el seguimiento y la obediencia a Dios. Se trata de lo que Dios te puede dar y no de tu fidelidad y lealtad a Dios. Pseudo predicadores a la manera de gurús que centran toda la atención en ellos mismos, en sus palabras, en sus enseñanzas. No le creas. Si no apunta al Señor, si no apunta fidelidad al Señor a seguir a Cristo, a mantenerte fiel a él, no le creas. La familia y amigos, el versículo 6 dice, y si, su, si tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, tu esposa amada, o tu amigo íntimo, trata de engañarte en secreto, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que ni tú ni tus padres conocieron, este es otro ámbito donde algunos buscarán instigarte a dejar a Dios. Increíble. La familia... El hermano, tu hermana, el pasaje que dice tu hijo o tu hija, la esposa que tú amas, tu amigo íntimo, aquel en quien depositas confianza, aquien, aquellas personas que para ti tienen credibilidad, tienen tu afecto, tienen tu amor. Pero incluso en el seno de la familia, de las relaciones íntimas, de los hijos, de los padres, de la esposa, de los amigos, si su mensaje, si te instigan a alejarte de Dios, vayamos a adorar a otros dioses, no les creas. No les creas. Versículo 12. Si de alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da para que las habites, llega el rumor que han surgido hombres perversos, que descarrían a la gente y le dicen, vayamos a rendir culto a otros dioses de esos que ustedes no han conocido. Probablemente acá el pasaje lo que menciona es a líderes de la ciudad, gente con cierta influencia, influencia dada por la cultura, porque tienen ciertas posiciones dentro del gobierno, pero es gente sobre la cual recae responsabilidad, porque fíjese que como cae responsabilidad de ellos sobre la ciudad, la condena no es sobre ellos solamente, es sobre toda la ciudad. Por eso se entiende que estos son líderes, probablemente gobernantes, que tienen influencia sobre la ciudad y su forma de vivir. Individuos a quienes les conviene probablemente para algunos autores mantenerse muy lejos de Yahvé, muy lejos del Señor. Les conviene el culto a otros dioses, porque esos dioses resguardan sus conductas injustas, ¿Resguardan este ambiente religioso de esos dioses su corrupción, su abuso sobre la gente? ¿O porque probablemente esos dioses son más permisivos y los dejan disfrutar licenciosamente de los placeres que los baales impulsaban con sus eh, ritos y sus cultos? Gobernantes, líderes que tienen un interés que resguardar y que es amenazado por la justicia, la santidad, el amor... La generosidad, el trato favorable hacia el prójimo que el Señor Yahvé promueve, revela y demanda que su pueblo viva. Aunque los gobernantes, aunque la ciudad entera se entregue a estas prácticas, a esta forma de vida, no lo sigas. Aunque toda la ciudad te grite, te diga, vamos a adorar a otros dioses, no lo hagas. Aunque estos líderes religiosos, los amigos, familiares, gobernantes de la ciudad, eh, sea gente cercana, el pasaje dice que ya no son parte del pueblo. Han roto el pacto ellos mismos con Dios. Ellos mismos primero. Y están instigando a otros que de su seguimiento de, de Dios se aparten hacia los dioses, hacia los baales. El pasaje dice que reciben una condena y la condena que reciben es parte de la condena propia de las leyes de los pueblos, de las culturas de aquella época. Lo que nos muestra la condena no es otra cosa que la severidad del hecho, de la instigación. En aquellos pueblos, sobre todo en Israel, se consideraba que Dios era el rey, el soberano. Y rendir culto, adoración y lealtad a otros dioses significaba rebelión contra el Dios... Contra el rey. No nos vamos a detener, ya hemos mencionado que estos son aspectos culturales. El tema de la, la pena de muerte sobre estos instigadores es parte de la, de la cultura de la época. Pero solo decir que afirma la severidad, lo serio, de estos de lo que estos instigadores están produciendo. Apartarse de Dios. En muchos momentos de la vida, queridos, vendrán instigadores desde un púlpito, desde un lugar de enseñanza religiosa. Vendrán instigadores probablemente desde el propio círculo familiar, desde los amigos, incluso los más íntimos. En muchos momentos de la vida estarás frente a una bifurcación en el camino. A lo mejor con, con, con luces LED en gran pantalla, gritándote a todo color, con mucha pompa, Vayamos en pos de otros dioses, tratando de conquistarte por esas luces, por el colorido, por el disfrute. Vayamos a adorar a otros dioses. O tal vez te, te encuentres en, la, en tu camino una bifurcación un poco más silenciosa. Y en el susurro de tu habitación, en el secreto, solo escuches un murmullo. sea de gran, con gran pompa o sea en un simple susurro, el pasaje dice que eventualmente te enfrentarás, nos enfrentaremos a situaciones en las que tendremos que decidir. Seremos instigados desde los lugares menos pensados a abandonar al Dios verdadero, el servicio, la adoración y la fidelidad a Él. Porque no se necesita de un altar, como hemos dicho, para responder a esta instigación. Vamos a adorar a otros dioses. Esto puede ocurrir aquí en el corazón, en nuestro corazón. No necesariamente en un lugar físico, en un tiempo determinado. Cuando niegas, cuando somos instigados a negar las enseñanzas de Jesús, su palabra. Cuando se nos instiga, se promueve el vivir en base a injusticia, a corrupción, en una sociedad que la practica. Cuando te mueve, por ejemplo, el individualismo materialista de una cultura que niega la necesidad del prójimo, estás siendo instigado a seguir una lealtad a otros dioses. Cuando coarta la libertad de tu prójimo buscando dominarlo, sacar provecho de él, estás siendo instigado a apartarte del Dios que te dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando mientes para sacar provecho de las situaciones o de las personas, cuando codicias y no vives agradecido de lo que Dios te da. Cuando vives bajo las órdenes de una cultura materialista que ha puesto su esperanza en las riquezas. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, servir a Dios y las riquezas. Amarás a uno y aborrecerás a otro. Cuando sometes tu voluntad al disfrute de una vida licenciosa que promueve una cultura apartada de Dios. Cuando la venganza y no el perdón domina tu corazón cuando negocias, trabajas, estudias de manera deshonesta, tomando el camino de los dioses que demandan soborno, dádivas a cambio de favores, estás siendo instigado a apartarte del verdadero culto a Dios. Porque el culto no es un rito, el culto es una forma de vida entregada en obediencia, en honor al Dios verdadero. Entonces, no frente a un altar, pero sí en el corazón, somos instigados a abandonar a Dios. Jesús dijo en Mateo 6, 24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas, a mamón, dice el, el, en griego, el Dios de las riquezas. No puedes amar a Dios y amar a los dioses. No puedes amar la justicia y practicar injusticia. No puedes seguir las enseñanzas de Dios y seguir lo que los dioses de la cultura susurran. No puedes seguir la santidad y anhelar el disfrute licencioso de lo que estos dioses promueven. No puedes vivir en justicia y practicar la injusticia a la vez. Queridos y queridas, seremos instigados, dice la palabra, a apartarse de Dios apartarnos de su voluntad, del verdadero culto de acá, del corazón, seremos instigados desde los lugares menos pensados, que menos esperamos, a gente que le hemos dado nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra lealtad, nuestra confianza, de las formas más inesperadas, por instigadores que valiéndose de palabras seductoras, obras aparentes, formas persuasivas, buscarán apartarnos del seguimiento de Dios. Cuál podrían ser algunas de las razones por las que muchos responden a esta instigación, porque viene precisamente de gente que se supone confiable, porque es, es es convincente, porque aparentemente no pasa nada si sigo ese camino. Por lo que ya se ha dicho en Deuteronomio, somos personas duras de servir. Nos cuesta someternos a Dios. ¿Piensas que tu seguimiento de Dios será sin contratiempos, sin estorbos, sin instigadores? Tu seguimiento de Jesús estará atacado eventualmente por instigadores que buscarán apartarte del camino del Señor. Serás instigado a abandonar a Dios. Intentarán de manera persuasiva alejarte del Señor. Rendir tu corazón, tu lealtad, tu adoración a dioses que no te salvaron a dioses que no quieren el bienestar de tu vida que son injusticia que son corrupción que son muerte finalmente queridos otra vez y en otros términos Deuteronomio nos lleva a elegir nos coloca en un punto en donde el camino verdadero del seguimiento de Dios se bifurca seductoramente con engaño de manera persuasiva con argumentos, con señales, invitando a apartarse del Dios verdadero. ¿Qué haremos en esas situaciones? ¿Qué harás si tal vez en este momento estás siendo instigado a vivir de una manera que te aparta de la voluntad de Dios? ¿Te aparta de esa vida plena, abundante, que sus enseñanzas han comunicado, que Jesús ha encarnado con su propia vida, como perfecto ser humano queridos el pasaje de Deuteronomio capítulo 13 nos presenta esta verdad que él ha venido diciendo de muchas maneras en los capítulos anteriores pero lo presenta ahora desde esta, desde esta, de esta forma desde esta situación es difícil seguir a Dios es difícil seguir sus mandamientos están lejos sus mandamientos de nosotros Deuteronomio 30 dirá la palabra está muy cerca de ti la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas Dios nos ha dado su espíritu nos ha dado su palabra la obra de Cristo ha abierto la puerta para que hoy día tengamos una relación personal con Dios Padre para que el Espíritu Santo morando en el corazón produzca las transformaciones que solamente el Espíritu y la palabra puede producir rendirnos en obediencia cada vez y todas las veces que sea necesario, es el llamado del Señor. Negarnos a entrar por esa bifurcación del camino, llena de pompa, de luces, o en el secreto, en el susurro, de lo privado, de lo secreto, es a lo que debemos resistir. El pasaje en el capítulo 13, versículo 1, dice y da a entender, Dios te está probando. Es lo que dice el versículo 1 que cuando nos encontremos frente a esas situaciones miremos a la cruz ellos miraban al éxodo, el día de la liberación nosotros miremos a la cruz la obra de Jesucristo miremos la esperanza que tenemos de gloria, de vida eterna que mirando el pasado, la cruz y mirando el futuro, la gloria nuestro presente sea modificado para vivir una vida de lealtad a este Señor el único Dios verdadero el único que nos ha salvado, rescatado, no que existan otros dioses, sino que Él mismo ha revelado su salvación, su compasión y misericordia a favor de nosotros, sus palabras que son vida verdadera. Todo otro camino es destrucción, es muerte. Así que, queridos, miremos la cruz ahí atrás. Miremos la gloria en el futuro, la promesa. Ellos tenían que mirar la promesa de entrar en la tierra prometida y que esto mueva nuestro corazón para mantenernos fieles firmes a Dios cuando alguien te susurre cuando alguien te instigue y te diga vamos a adorar a otros dioses vamos a orar al Señor vamos a tener un momento de oración y le voy a pedir que cierre sus ojos allí donde está y tenga un momento de, de oración al Señor y le dé gracias porque el seguimiento de Dios tiene que ver con él con el poder suyo, su revelación, su espíritu su palabra, es él quien nos sostiene y si hemos apartado del camino, si hemos entrado por una, por una bifurcación y abandonado a Dios, alejado de Dios, este es el tiempo para volver a Él, para reencontrarnos con Él. Señor, te damos gracias. Gracias porque en tu palabra, tal cual como lo hiciste con el pueblo de Israel, hoy día también nos adviertes, Señor, de estos instigadores que buscarán conscientemente, alejarnos de ti alejarnos de esta vida nueva verdadera que nos has regalado Señor nos advierte de esos instigadores que buscarán volver nuestro corazón a otras lealtades a otros dioses Señor gracias por tu palabra y gracias por tu espíritu Señor que es el que obra en nuestros corazones Queremos ser fieles a ti, queremos constantemente mirar la cruz y la hora maravillosa de salvación en nuestro favor, aferrarnos a ella y mirar la esperanza de la tierra prometida, la gloria para nosotros, Señor, que nos has dado ya a través de Jesús y vivir el presente, fieles a ti, en las fuerzas que nos da tu espíritu, en la claridad que nos da la revelación de tu palabra, Señor, no solamente para vivir vidas que te honren en lo particular o en lo comunitario como iglesia, sino que para otros también conozcan que tú eres Dios verdadero, Señor, Dios de vida, Dios de misericordia, Dios de salvación. Si algunos se hubieran apartado, Señor, de ti, si algunos se hubieran tomado en secreto o públicamente la bifurcación de esta instigación, abandonándote, alejándose de ti, Señor convence sus corazones hoy día tú eres un Dios paciente de misericordia tú eres un Dios que nos llama hoy día al arrepentimiento Señor y volver nuevamente a tus brazos volver nuevamente a ti Señor muchas gracias por tu palabra muchas gracias por tu cruz Señor que es la que nos mueve a vivir esta vida nueva Señor muchas gracias Padre